0: Det er kjøtt, ja. ungefær 25 gram per porsjon. Og så er det morrøter,
1: erter og lite bøner. Det var jo ikke sånn svenske suppe vi fikk. Vi fikk jo havregrunnsuppe vi. Ja. Så, men, men denne var god ennå. Ja, ja. I
0: programmet fra Melsøkers slott om den svenske Norges hjelpen under andre verdenskrig fortalte Bjarne Mørke Eidem litt om hvordan han opplevde krigen som liten gutt på Vega. Her er hele intervjuet med Bjarne Mørke Eidem, hvor han også forteller litt om hvordan det var å flytte inn i svenske hus i Oslo da han kom på Stortinget for Arbeiderpartiet i 1969. Men vi begynner med barndomsminnene fra krigen. Kan du huske, Eidem, den gang krigen kom til Vega?
1: Ja, det, det kan jeg. Men det var vel egentlig ikke krigen som kom, det var bror min som kom hjem fra krigen. Det er det første minnet som jeg har som, som menneske. Ja, hvor gammel var du da? Da var jeg tre og et halvt år. Det var jo da i, i slutten av juni i 1940. Og det var ganske spesielt, for han hadde vært på Lofoten, og de avsluttet jo Lofot-fiske med en gang at krigen brøt ut i april, og gikk hjem. Og da var det en del fiskere som ble, som reiste til Morsjøn, og de, det ble dannet eget kompani av de fiskene. Så de kom litt grann senere enn de andre som, som ikke var fiskere, og som allerede var mobilisert og var reist ned mot Trøndelag for å møte tyskerne på veien nordover. Men han kom hjem i slutten av juni etter å ha haiket på fiskebåter, antagelig fra Ofoten og ned til Vegas. Så han ble avvepnet på Folkets hus i slutten av juni 1940.
0: Haiket med full uniform og gevær og det hele?
1: Ja, så fortelles det. Det, kan, det vet ikke jeg, men, men så det sagt. Mm. O han kom som sagt hjem Og det husker jeg at det satt på fanget hos han Og jeg kan beskrive hvordan det så ut i stua hjemme Og det var stor glede mm.
0: Vega er jo selvfølgelig kjent for å ha tusenvis av øyer Ligge langt ute fra kysten ute i havet Og man kan jo da spørre sig Om i hele tatt
1: krigen på en måte kom dit Ja, enkelte på, på noen steder på Vega kom krigen Ulvingen var jo et sted hvor jo, jo, det ble bygd ut festingsverk. På fastvega på nord-vestsiden var der også tyske styrker, og men på sørsiden der jeg kom fra, der var det ikke tyskere. Jeg så en tysker under hele krigen, og det var den som var hentet bilen hans altså Albert Olsen. Altså mm. om du kastet snøballer på? Ja, det var en gjeng gutter. En som ledet oss, han, Albert Olsen var onkel hans, og vi lå på en liten haug opp ved veien og kastet snøballer mot tyskeren. Og da vinket han til oss, og da så vi jo han også var menneske, så da sluttet vi. Mm. Men det var vel
0: antagelig i 2-3 år 40. Og så har du fortalt her på møte på Melsåker hvordan dere satt i klasseværelse og så dette slaget utenfor vega med granater mot himlen.:
1: Ja, slaget så vi ikke, men vi, vi så granater uh, som eksploderte opp i luften. Vi skjønte ikke hva det var. Vi hørte jo buller og, 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 og bråk. Og, og uh, så så vi disse hvite skydottene over uh, et fjell. Mm. Men selv i slaget så vi jo ingenting til. Men det som jo et, i ettertid ble lagt ned forbud mot av min mor, det var å gå og leite rak. For det var mange som omkom i det slaget på Vegfjorden. Og det, det er rak lik i land, så derfor så ble rakleiting strengt forbudt. Men det å gå på
0: rakt, det å lete etter ting som da driver inn fra hav og legger seg på de mange, sikkert tusen
1: strendene i Vega-samfunnet, det var noe du var veldig opptatt av som liten gutt. Ja, ikke bare som liten gutt, det det fortsatt en dag i dag. Når vi kommer hjem, så må jeg en tur langt strandene for å se om det kunne være noe. Ja. På disse øyene, særlig de som kanskje lå utenfor selv fastvega, så var det jo rakeleitingen. Og det man fant på vrak, særlig da tømmer og uh, annet uh, trevirke, var jo veldig nyttig. Og det er mange hus i tysk som er bygd upp av uh, raktømmer. Hjemme på gården der jeg kommer fra, det er et, et hus som er bygd upp av uh, rakplank med basis i uh, skute som uh, antakelig har mistet dekkslaksen uh, vest for Vega. Och så var det då storm og så fant vi vad det är och plank det skulle antagligen uppgis till myndigheterna men ute på kusten så är det ofte långt till myndigheten. Ja, nog akkurat nu så
0: kommer jag plötsligt att tänka på riksrevisor Eidem. <laughs> ja,
1: obbi till myndigheten altså. Ja, det är klart ja, ja. det skulle ju ha varit men men huset står där ju och det blev väl byggt runt ja. år runt det förra århundret skiftet så så skulle nog vara intressant det så så står det
0: der fortsatt. Og det er jo også annet bevismateriale du har spist opp, Bjarne Mørk Eidem, for å si det på den måten, slik du selv fortalte om det her på Melsåker. For denne utstillingen her, denne gangen, handler jo om de litt mykere tingene ved krigen. Svenskepakkene, maten, eh, godsaker som kunne komme på den måten, og hvordan man i ditt tilfelle som en liten gutt kanskje kunne møte krigen på den måten, og da er det en historie du fortalte som har med ting som driver i
1: land og fattigmann. Ja, fattigmann er jo da en, en, en bakelse, hva kaller det, kaffebrød, sa vi hjemme. Fattigmann skulle jo alle sammen ha til jul. Det var jo liksom det, jul uten fattigmann, det, det var egentlig ikke jul. Og fattigmann var jo da en bakelse som måtte steikes i i fett, i, i smukt. Og smult under krigen, det, det fikk du ikke kjøpt. Og smult kunne du vel ikke lage, tror jeg, fra gården. Men da fant bror min på rak en hel tønne med smult. Slik at uh, hjemme hos, uh, hos oss og i nabolaget, og det ble gitt smult til mange på vega, så der var fattigmannen både i jula i 1943 og jula i 1944 med basis i den smulten som bror min fant på rak. For en ting som kjennetegnet livet
0: på Vega har du fortalt under krigen. Det var i grunn ikke knapphet på mat og fornødenheter og den type ting som man kanskje hadde mer i byene på fastland og andre steder i Norge under 2. verdenskrig. For det hadde ett lite gårdsbruk.
1: Ja, vi øh, hadde gårdsbruk. Så vi hadde egentlig ikke noen nød. Vi hadde mat under hele krigen, men det var jo de som, hadde, som ikke hadde gårdsbruk, og det var jo de som hadde mindre gårdsbruk, som hadde det ganske, ganske tøft. Men jeg tror folk var veldig flinke med å gi til hverandre. Og i alle fall, så det jeg var at noe av det første jobben jeg gjorde, var jo å gå med melk til de som ikke hadde melk. Og det ble bare mye av ulike typer eh, matvarer fra, fra de som hadde. Man måtte jo dele på det man hadde. Det kom jo fra det som ble karakteriseret som en så såkalt velstehensheim, mm. hvor vi jo egentlig hadde alt, bortsett fra penger. Mm.
0: Og en annen ting som man også delte var jo opplysninger. De som måtte kunne ha det, for eksempel fra en illegal radio. Og det falt i din låd, har du fortalt, å gå med en veldig gledelig nyhet å være budbringer.
1: Ja, det var da, da freden kom i 8. maj i 45. Vi hadde telefon hjemme, og det var en til i greina vår som hadde telefon. Men det var til oss beskjedene kom som skulle bringes til andre, fordi en andre som hadde telefon, det var to eldre mennesker. Så jeg gikk med et telefonbud 8. maj. Og den første jeg traff var en som hette Johan Karel. Og han og hans familie hadde det ikke særlig fett under krigen. Og han var det første menneske jeg så å Man Mann. Av glede.
0: Så tok han deg i armene?
1: Ja, han tog meg i armene og slengte meg rundt. Og, og, ja, det var helt, helt egentlig, ubeskrivelig den... Det er så gledelse han følte over å få det fredsbusskapet fra en åtte år gammel gutt. Da forstod
0: du at krigen hade betydd forskjellig for forskjellige mennesker.
1: Å ja, det var helt, helt klart at for han hadde krigen vært mye, mye vanskeligere enn den var for, for oss, selv om det bare var noen hundre meter mellom boligene. Så kommer jo alle årene etter krigen, og
0: det er jo mange som kjenner deg, Bjarne Mørke Eidem, som en... Meget erfarne stortingspolitiker, tidligere riksrevisor, fiskeriminister, arbeiderpartimann. Og du har også engasjert deg veldig stert i det nordiske samarbeidet. Og når du ser tilbake på det nå, det som skjedde under krigen og så videre, og ditt arbeid som du har hatt som politiker og aktiv samfunnsengasjert senere, hvordan ser du nå på dette med hvordan vi skal oppfatte forholdet
1: mellom Norge og Sverige under krigen? Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å, å, å dømme. Det er alltid farlig. Sverige var jo i en forholdsvis utsatt situasjon, og det er jo veldig lett å kritisere Sverige fordi de første tre åren av krigen, at de ikke var så særlig vennlige. Men det er jo spørsmål om Norge hadde vært noe annerledes som vi hadde vært i samme situasjon som Sverige, det blir jo sagt fra vitenskapsfolk at Sverige var nøytralt tilhenger av Tyskland de tre første årene, og så var de nøytralt tilhenger av Vesten og Russland, de to neste. Og det er mulig det er en riktig karakteristikk, men det er klart at Sverige, og det den insats som Sverige gjorde for nordmenn under krigen, de som kom til Sverige, og den hjelp dem ga til Norge, var jo av veldig, veldig stor betydning. Massevis av ting kunne jo sies om det som, som Sverige bidro med for å gjøre det enklere for oss i i Norge. Ja, og på utstillingen her
0: på Melsakker så ser vi svenskehus, svenskepakker, svenske suppe, som du også
1: har spist litt her nå. Og du har jo selv bodd i et hus. Ja, vi i 13 år i et svenskhus i Prinsdalen i Oslo. Oslo fikk også svenskhus. Jeg vet ikke historien bak hvorfor svenskhusene kom til Oslo, men det var faktisk et boreslag med så si, bare svenskhus i Prinsdalen og et oppe på Grorup. Og de var innkjøpt av Stortinget? Stortinget kjøpte fire i Prinsdalen, og så kjøpte de, jeg vet ikke hvor mange, på Flan i Grorudalen. Så det var som stortingsrepresentant du og din familie bodde der da? Ja, vi fikk eh, tildelt eh, bolig da vi kom på Stortinget i kom på Stortinget 69, mm. og det var, den var da brukt av tidligere stortingsrepresentanter. Mm. Hvem var naboen deres Naboen var Finn Kristensen, min gode venn og, og partifelje og medarbeider, og, var et, og er et alldeles praktfullt menneske. Mm. Og Bondevik-familiene bodde der også? Ja, de kom, de kom etterpå. Mm. Det var vel min skyld at de kom dit, for de hadde tre barn, og vi hadde tre barn, og de jo, våre barn skulle ha noen å leke med, og Bondeviks ønsket det samme, men... Da kjøpte vi skjølhus slik at vi ble ikke eh, naboer. Men gode venner har vi jo vært. Vi var jo fire år i lag i finanskomiteen, så vi kjente jo kjellemangene ganske godt. Ja. Og du har vært mange år også
0: i det nordiske samarbeidet, Nordisk Råd blant annet, og du, du driver litt med det ennå. Du kjenner til Norgehjelpen veldig godt, de forskjellige fondene som var mellom Norge og Sverige. Er det, er det sånn at det er mer igjen å fortelle i denne historien nå, Eidem, er det sånn at det kanskje ikke
1: er nødvendig å oppholde seg ved det, eller, eller skal vi gjøre det? Hvordan ser du på det? Eh, gamle ordføren Heime, han var yngre enn jeg endo, han sa eh, «Du må kjenne fortiden for å forstå notiden for å kunne planlegge fremtid. Og vi kjenner alt for lite til eh, fortiden. Det er en styrke for enhver nasjon å kjenne sin fortid veldig godt». Og den fortiden som jeg opplevde uh, som gutt og unge krigstiden, og tiden etter, synes jeg vi har fått uh, alt for lite egentlig fram omkring. Og derfor så er dette som skjer her, og som skjer for eksempel på Voksenåsen, av den aller største betydning for det svensk-norske samarbeidet. Og ikke bare for det svensk-norske, men det kan jo være som en modell for samarbeidet utover de nordiske grenser. For vi blir aldrig stor nok til ikke å være liten. Du har nå hørt
0: en podcast med ekstramateriale fra Museum NRK P2.